0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Cette émission Storia Voce est enregistrée en partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, éditée par Le Monde et par National Géographique. Histoire et Civilisation vous fait parcourir tous les mois 5000 ans d'histoire de l'Antiquité à l'époque contemporaine. N'hésitez pas à vous abonner via le site internet Histoire et Civilisation, et Histoire et Civilisation Historia Voce vous propose euh, ce mois-ci une offre promotionnelle exclusive, 5 euros de réduction sur votre prochain abonnement Histoire et Civilisation offre valable du 20 avril au 31 mai 2022 vous trouverez le lien en description de ce podcast Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu extraordinaire, d'une des plus belles merveilles de notre patrimoine mondial. Je veux parler des temples d'Angkor. Situé dans la province nord du Cambodge, Angkor est l'un des sites archéologiques les plus connus et les plus visités au monde. Au 19e siècle, les Européens redécouvrent ces temples envahis par la végétation Tropical, euh, Ces Européens s'intéressent aussi à l'histoire Khmer. Voici l'émotion que le naturaliste français Henri Mouhot décrit dans ses notes parues dans la revue Le Tour du Monde à la vue de ces merveilles Khmer. On est donc en 1863. Je cite « L'esprit se sent écrasé, l'imagination surpassée, on regarde, on admire et saisi de respect, on reste silencieux. » Car où trouver des paroles pour louer une œuvre qui n'a peut-être pas son équivalent sur le globe Qu'il était élevé le génie de ce Michel-Ange de Lorient qui a conçu une pareille œuvre. Cet écrin majestueux était celui de la capitale de l'Empire Khmer. Ses œuvres d'art majestueuses se situent au carrefour des différentes influences religieuses de l'Inde. Je vous invite à encore aujourd'hui à la découverte de dix siècles d'Arc Khmer. Et dans le cadre de notre collaboration avec la revue Histoire et Civilisation, cette émission vous est proposée en partenariat avec le numéro du mois de mai, dont le dossier s'arrête sur les secrets d'Encore. Alors dans cette interview, nous allons nous arrêter sur l'Arc Mer. Le dossier vous propose une page d'histoire de ce royaume extraordinaire, de sa construction à sa redécouverte et à sa mise en valeur, notamment par le français Louis de Delaporte dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce dossier aborde aussi les débats qui agitent la recherche historique et la recherche archéologique qui ne cessent de multiplier les découvertes majeures. Vous pouvez retrouver ce numéro de mai, numéro 83, sur le site internet histoire-civilisation.com ou chez votre marchand de journaux. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Thierry Zéphir. Bonjour Thierry Zéphir. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: C'était avec plaisir.
0: Vous êtes un grand historien de l'art, un des plus grands spécialistes de l'art khmer. Vous êtes également enseignant à l'école du Louvre et ingénieur d'études au musée national des arts asiatiques. guillemets. Donc c'est un musée qui se trouve à Paris. Vous connaissez l'arc-mer mieux que personne et vous m'avez entendu en introduction euh, citer un naturaliste français complètement émerveillé par le site archéologique d'Encore. J'aimerais vous poser une question un petit peu personnelle, Thierry Zéphir. Euh, quelle a été votre émotion en découvrant, vous, ce site archéologique Est-ce que vous avez été fasciné, ébloui, émerveillé, surpris, euh, interpellé
1: Alors, euh, oui... Tout cela à la fois, et puis encore euh, bien d'autres choses, euh, il se trouve que j'ai la, la chance, entre guillemets, parce que cela résultait de, de conditions historiques dramatiques qui avaient frappé le Cambodge pendant la période Mer Rouge et après, euh, j'ai eu la chance moi de découvrir encore presque la manière euh, des explorateurs ou des premiers visiteurs du 19 e siècle, parce qu'il se trouve que pendant euh, près de 20 ans, un peu plus, même le site avait été complètement laissé à l'abandon, euh, dans les années 70-80, et que lorsque les occidentaux, donc les français, euh, ont pu aussi retourner euh, sur ce site, eh bien, il était euh, totalement livré à la végétation, et on se retrouvait euh, devant des temples bien connus, euh, enfouis sous les lianes, euh, parfois impraticables, euh, et totalement seul. Donc, ce qui aujourd'hui est effectivement un grand site touristique, avec des milliers de visiteurs par jour, euh, était un, un terrain de jeu si l'on peut dire, euh, totalement euh, euh, merveilleux parce que, justement, euh, infréquenté. Il y avait naturellement des Cambodgiens, des populations locales, qui d'ailleurs vous guidaient euh, dans, les, dans les différents monuments. Mais moi, c'est donc une découverte, alors c'est évidemment très personnel, euh, parce que c'est factuel, c'est lié à mon âge, <rire> et à, au moment où je m'y suis retrouvé, euh, à la fin des années 80. Mais en fait, c'est une découverte qui, qui m'a laissé euh, voilà, beaucoup de, de, de souvenirs d'émotion euh, parce que j'ai pu me pénétrer euh, plus qu'on ne peut le faire quand il y a des visiteurs, de l'ambiance, de l'atmosphère de ces lieux. Euh, M'attarder sur des petits détails, de sculptures, euh, me perdre dans des corridors de temples où on n'a pas trop euh, l'habitude d'aller, euh, en toute quiétude, en toute sérénité. Et je suis donc un grand privilégié parce que j'ai vraiment découvert encore, euh, d'une manière... Euh, exceptionnel euh, et voilà je m'y suis attaché par la suite et naturellement j'y suis retourné à de très nombreuses reprises
0: alors encore, c'était la capitale de l'Empire Khmer. Euh, avant qu'on s'attarde vraiment sur, euh, sur l'art et la sculpture euh, sur ce, de ce site archéologique, est-ce que vous pourriez nous donner euh, quelques éléments euh, d'histoire de cet Empire Khmer, euh, la période et euh, sur, quelle, euh, sur quelle étendue euh, géographique il régnait
1: Alors... Le Cambodge, et donc l'Empire Khmer, euh, est un domaine géographique qui couvre bien sûr le Cambodge actuel, mais qui à l'époque de son apogée était plus vaste. C'est-à-dire que l'actuel centre et sud-Vietnam, euh, une partie du Laos, euh, une partie de la Thaïlande, le nord-est, l'actuelle Thaïlande, était... Euh, Faisait, faisait corps, si vous voulez, avec le domaine géographique euh, cambodgien. Euh, cet empire Khmer, ou ce domaine Khmer, naît réellement dans les premiers siècles de notre ère. Euh, évidemment, il y avait des populations euh, préexistantes, mais à partir des premiers siècles de notre ère, euh, on constate un phénomène d'acculturation tout à fait pacifique, puisque le Cambodge euh, adopte et adapte à sa propre mentalité des données essentielles de la civilisation indienne. Euh, les religions, les langues euh, et un certain type d'organisation sociale qui euh, pénètre, si vous voulez, la, la structure même de, de, de ces peuples du, du Cambodge. Et à partir de, euh, du début du IXe siècle, on entre dans une période qui va avoir, se mettre en place, une sorte de centralisation toujours plus marquée du pouvoir, euh, à tel point que euh, euh, pendant longue période, on parle d'un empire au sens où il y avait vraiment ce pouvoir central, depuis la capitale encore, qui rayonnait sur l'ensemble des possessions territoriales du Cambodge et qui euh, a donné sa structure, son organisation à tout niveau, euh, aussi bien d'urbanisme euh, que d'infrastructures euh, diverses et variées euh, et naturellement euh, sa couleur politique euh, à ce territoire très très vaste. Donc c'est ce phénomène de centralisation qui marque, qui caractérise, si on peut dire, l'époque coréenne qui va, on a des dates précises mais elles sont euh, évidemment euh, inexactes de 802, censé être l'année de l'intronisation d'un roi du nom de Jayavarman euh, jusqu'en 1431 qui est censé être là aussi une date charnière dans la mesure où la ville d'Angkor aurait été euh, conquise et euh, quelque peu saccagée par les voisins siamois mais ces deux dates 802, 1431 ce sont des dates commode euh, car elle donne une fourchette euh, dans laquelle encore s'est réellement développé et était à son apogée euh, en fait euh, on n'a pas de date aussi précise parce qu'il n'y a pas de chronique très très euh, disons qui font consensus parmi les spécialistes pour euh, dire qu'effectivement à ces deux dates là il s'est passé des événements tellement importants que on, on est rentré dans un autre monde mais en fait c'est quand même grosso modo le, le laps de temps pendant lequel cet empire Khmer a été à son apogée. Et puis ensuite euh, à partir du milieu du XVe siècle et jusqu'à nos jours, on parle quelquefois de période post angkorienne parce que dans le fond la définition de l'histoire euh, Khmer euh, de son développement s'est euh, élaborée autour d'Angkor euh, compte tenu de l'importance de ces monuments de leur originalité, de leur beauté euh, et du fait que effectivement les, les historiens les épigraphistes euh, ont pu retracer, retrouver euh, l'histoire Khmer à la lumière des inscriptions qui ont été découvertes dans les temples.
0: Est-ce qu'on classifie les temples en fonction de leur période de construction euh, Je fais écho, bien entendu, à ce que vous venez d'expliquer, ou en fonction de leurs décors architecturaux
1: Alors, un peu les deux, euh, en fonction de la période de construction, parce qu'au euh, fil du temps, bien sûr, il y a euh, des techniques de, de, de mise en œuvre qui sont qui, qui se développe, euh, et puis aussi en fonction du, du décor, en fonction du, du, du style, dont tous ces monuments sont représentatifs. On passe d'une certaine manière encore d'un faciès roman, à un faciès gothique, à un faciès baroque. J'emploie Je, exprès des termes du registre occidental pour bien faire comprendre. Euh, larc mère n'est pas un art monolithique qui apparaît à une époque donnée et puis qui ensuite livre des créations pendant des siècles. C'est comme tous les arts vivants, comme tous les domaines culturels euh, du, du monde, euh, quelque chose qui évolue, qui se transforme au fil des siècles. Alors, on a la chance d'avoir une chronologie très très bien balisé par toutes ces inscriptions. On sait parfois euh, à l'année, voire au mois ou à la semaine près quand un monument a été consacré. Euh, et puis tout cela euh, participe d'une connaissance, on va dire, générale de l'Empire Khmer qui est pour l'essentiel le fait des grands savants de l'école française d'Extrême-Orient euh, dès la fin du XIXe siècle. C'était une espèce d'organe, on va dire, culturel euh, de la France coloniale en Indochine. Euh, l'école française d'extrême-orient dès le, la fin du 19 e le tout début du 20 e a euh, produit une quantité considérable d'écrits, d'études, de recherches sur l'épigraphie, sur l'histoire sur les langues, sur les monuments sur euh, les arts euh, et c'est de ce terreau euh, scientifique que tous les spécialistes contemporains se nourrissent alors bien sûr aujourd'hui il y a eu il y a une diversification euh, dans les études, dans les approches mais euh, la France a vraiment été, pour les raisons historiques que tout un chacun comprend et connaît, puisque c'était la France coloniale du XIXe siècle, euh, la figure de proue dans, dans la connaissance et dans l'étude de, des monuments Khmer.
0: Alors comment la France redécouvre-t-elle euh, ces monuments et ce site archéologique
1: alors la redécouverte, en fait, euh, il faut être bien précis sur ce qu'on entend par redécouverte. Euh, nos amis, co amis collègues, et confrères cambodgiens euh, savent bien, comme nous le savons nous-mêmes, qu'Angkor n'avait jamais été oublié. On a un peu trop tendance, dans une vision romantique, très 19e siècle justement, euh, à considérer que, puisque les monuments étaient perdus dans la jungle, eh bien, personne n'en avait plus connaissance. Or, c'est inexact. Angkor euh, a été abandonné en tant que ville royale en tant que siège du pouvoir Khmer à une certaine époque, mais il y avait des populations locales, certains temples étaient toujours en activité, même s'ils avaient changé d'orientation religieuse, et euh, ce que les Français ont fait au XIXe siècle, c'est découvrir pour eux-mêmes, d'une certaine façon, euh, ces, ces, ces monuments qui étaient effectivement difficiles d'accès et qui n'étaient évidemment pas connus euh, en Occident. La connaissance, effectivement, pour les Occidentaux et les Français particulièrement, est le fait de quelques explorateurs, voyageurs, aventuriers même, euh, plutôt audacieux euh, comme Henri Mouhot, dont vous avez parlé euh, au début de cet entretien euh, et effectivement pour eux c'était du domaine de la découverte, mais pour les Cambodgiens pas du tout. Et à la suite d'Henri Mouhot, il y a eu quelques autres épisodes marquants dans cette redécouverte entre guillemets euh, d'Angkor, euh, notamment euh, en 1866 le passage à Angkor d'une commission qu'on de scientifiques euh, sur le site même euh, qui était la commission d'exploration du Mekong alors l'objet de cette commission n'était pas de d'aller visiter encore il était plutôt de vérifier la navigabilité du fleuve mékong euh, pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre à profit cette voie d'eau pour renforcer les liens euh, commerciaux économiques entre la chine du sud et l'asie du sud-est donc l'indochine euh, et à l'occasion donc de cette mission d'exploration les voyageurs sont passés par encore dans le groupe des voyageurs se trouvait louis de la porte de la porte était un Officier de marine. Euh, il était en charge d'aspects techniques euh, dans le cadre de cette mission, euh, d'aspects techniques et logistiques. Et euh, découvrant les monuments, il y restait très peu de temps à ce moment-là, il a été fasciné. Et euh, tout ceci a, d'une certaine manière, décidé du destin de la connaissance de larc en France, dans le monde occidental, parce que, euh, à l'issue de cette mission d'exploration du Mekong, de la porte n'a eu de cesse que de euh, se faire octroyer euh, une mission pour retourner à Ancore, pour mieux voir, mieux comprendre les monuments, et surtout pour les documenter, prélevant sur certains sites, un certain nombre d'éléments des sculptures, des fragments de décors architectural qui se trouvaient détachés euh, des monuments où ils se trouvaient originellement euh, et puis aussi faire réaliser des moulages des moulages euh, qui lui ont servi ensuite à constituer euh, son musée Khmer euh, en France parce que euh, dès l'origine pratiquement de cette découverte pour lui du Cambodge il a souhaité faire connaître cet art merveilleux à ses yeux à ses compatriotes. C'était une manière aussi de se tailler une sorte de précaré dans le domaine de, de, de la science et des humanités. Donc il a souhaité créer ce musée Khmer qui a effectivement trouvé sa consécration dans ce que l'on a longtemps appelé le musée indochinois du Trocadéro euh, où se trouvaient bien sûr quelques-uns des originaux qu'il avait rapportés de ses missions sur place euh, et puis les fameux moulages, ces moulages qui lui ont servi à reconstituer des partie de monuments, des portes, des fragments de murs, euh, moulages qui, euh, à la fermeture de ce musée euh, en 1936, ont été démontés, puis entreposés euh, en divers lieux. Ils sont d'ailleurs entrés un peu en déshérence, euh, beaucoup d'entre eux se sont abîmés pendant ces période de voilà de, de mise à l'écart du, du du monde des musées et c'est dans les années 2000 euh, 2010 que euh, le musée Guimet euh, en la personne d'Olivier de Bernon et à l'instigation de Pierre Baptiste qui est elle, qui est le conservateur de la section des arts d'Asie du Sud-Est au musée Guimet et bien ces moulages entreposés dans une abbaye euh, en province ont été sauvés et ceci a donné lieu à la mise en place d'une belle exposition euh, consacrée à ces gestes particulières de Louis de La Porte au Cambodge et à la manière dont il a permis aux Français et plus généralement euh, au monde occidental de prendre contact avec ce, ce domaine.
0: Alors les collections du musée Guimet sont ainsi directement liées à l'histoire des recherches et, et des travaux sur la civilisation de Khmer
1: oui, euh, d'abord parce qu'une partie de ces collections qui étaient originellement donc au musée Indochina du Trocadéro ont été reversées au musée Guimet euh, à partir de, de la mort de Louis de La Porte dans les années 1925-1927 euh, et ensuite parce que le musée Guimet, au-delà de cet apport des collections de Louis de La Porte, avait bénéficié euh, par ailleurs de dons divers et variés euh, de euh, grandes figures des études Khmer notamment euh, du fonds de sculpture que Étienne et Monier qui était un, un, enfin, un français résident au Cambodge à la fin du XIXe siècle, euh, avait euh, c regroupés, disons, euh, pour euh, son plaisir personnel. Mais il, ce n'était pas un esthète qui voulait de l'arc-mer pour faire joli chez lui. Il voulait de l'arc-mer parce qu'il cherchait à en comprendre l'essence. Et du même coup, euh, revenant en France, après son, son séjour au Cambodge, il a versé sa collection au musée Guimet, directement. Donc le fond, euh, tel que nous le présentons actuellement dans les salles, est constitué euh, à la base de, euh, de ce que Louis Delaporte a rapporté du Cambodge au cours de des deux missions personnelles qu'il y a menées, parce qu'en 1866, il n'avait rapporté aucune œuvre, c'était juste une prise de contact. Et donc, en 1871 et en 1881, il y a eu, en 1870, pardon, 1881, il y a eu d'autres missions de Louis de Porte au Cambodge, là, il a rapporté des œuvres et des moulages, et puis, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, ce, cet apport aussi d'Étienne de, de, et Monnier, qui constituent donc les deux bases de nos collections. Après, elles se sont enrichies par des, des acquisitions, ici et là, par euh, des dons euh, de généreux collectionneurs qui estimaient que les belles œuvres euh, dont ils étaient possesseurs euh, devaient être mises sur la place publique et donc qu'y a-t-il de mieux pour les rendre visibles que de les mettre dans un musée
0: mais alors tous les grands collectionneurs n'ont pas été aussi altruistes et chers auditeurs je vous invite à découvrir euh, l'histoire rocambolesque d'André Malraux qui lui fait parler d'Encore également mais alors lui parce qu'il il conçoit un plan de commercialisation des œuvres Khmer afin de, de sauver son couple de la ruine mais je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir la face obscure de cet amateur d'art dans le dossier consacré à encore dans le numéro d'Histoire et civilisation que j'ai évoqué euh, en introduction euh, de cette émission. Thierry Zéphir euh, le site d'Ankor c'est un site qui est absolument euh, majestueux mais également qui s'étend sur euh, une très longue distance, c'est 400 km carrés si je ne me trompe pas euh, comment est-ce qu'il se présente Combien il y a de temples Est-ce qu'on y trouve des maisons Est-ce que c'est majoritairement des temples euh, Khmer et donc finalement un lieu qui est principalement religieux
1: Alors, Plutôt de l'ordre de 40 km carrés ce qui est déjà pas mal. Oui
0: 40 km pardon <rire> euh,
1: Et en fait le... Le, le site d'Encore, curieusement, euh, a dû se développer de manière très, comment dire... Très naturel. Euh, D'abord, il faut savoir que c'est un, un, un emplacement du Cambodge qui est assez privilégié du point de vue de sa géographie. Nous nous trouvons au cœur du Cambodge actuel, au cœur du pays Khmer, au plan culturel, au sens, au, dans le sens culturel du terme, et nous nous trouvons au nord d'un grand lac euh, qui s'appelle le Tonle Sap et qui est une réserve inépuisable, surtout aux époques anciennes, de protéines parce qu'il est très poissonneux. Ce grand lac a la particularité au moment de la mousson, des hautes eaux de voir sa superficie tripler ce qui fait qu'à la récession des eaux lorsque la décrue commence toutes les terres qui avaient été inondées peuvent être assez facilement mises en culture sans que cela nécessite de, une trop grande science de l'irrigation ou de trop importants travaux et du même coup euh, encore c'est établi euh, au nord du Grand Lac à la limite de la zone d'inondation et c'est euh, par cette position euh, très favorable pour le développement euh, numéraire de la population euh, que encore doit, euh, voilà, sa croissance. Euh, le site lui-même, euh, eh bien, pour ce qui est des plus anciens monuments, on se situe aux environs du 7 e siècle de notre ère, le site lui-même, ensuite, s'est développé euh, au gré des désirs des grands souverains qui souhaitaient euh, accompagner leur règne d'une fondation majestueuse, un genre de temple d'État dans lequel était vénérée une divinité, la divinité protectrice du Cambodge sous le règne de tel ou tel souverain euh, et euh, autour de cette euh, ossature sacrée euh, du site qui était aussi bien religieuse que politique d'ailleurs, parce qu'un grand temple bien construit, très beau, est aussi un manifeste politique euh, tout, tout autant qu'un manifeste religieux eh bien il y avait les, les, les hommes de, de, qui habitaient encore il y avait les, les agriculteurs, les pêcheurs les commerçants, les artisans euh, il y avait toute la société mère euh, le roi bien sûr, sa cour, les dignitaires, toute l'administration qui est tentaculaire au Cambodge, et ça on le sait par des inscriptions extrêmement nombreuses qui nous font prendre conscience du niveau de hiérarchisation, du niveau de complexité aussi, de euh, cette société dans euh, ses tenants et ses aboutissants euh, politiques, euh, et même parfois économiques. Donc, le, le site lui-même s'est développé voilà, au, au gré des règnes, sans qu'il y ait de parti pris originel euh, à partir duquel on, on considère qu'il euh, voilà, y avait un développement attendu et euh, espéré. En fait, euh, à un certain moment, euh, au 11e, 12e siècle, les rois ont construit des temples là où il restait de la place. Et euh, on s'aperçoit dans le fond que de règne en règne, de la fin du 9e siècle euh, jusqu'au début du 13e, euh, eh bien le, le, le centre euh, vital, le centre essentiel dans s'est déplacé. On est passé euh, du sud-est de cette région dans le corps au euh, centre même de cette région, pour ensuite partir établir des monuments plutôt dans l'Est, et puis revenir vers l'Ouest, et retourner finalement au centre. Donc il y a eu une espèce de mouvement euh, presque anarchique dans euh, la mise en œuvre et la mise en place des temples, euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, voilà, on a l'impression que c'est un site très, très euh, euh, disons tentaculaire, euh, mais c'est tout simplement parce que sa constitution euh, fait qu'il a été euh, voilà, mis en place de manière presque un petit peu aléatoire.
0: Vous, vous venez de souligner l'abondante épigraphie euh, qui se trouve sur les temples khmers. Euh, Qu'est-ce que cette épigraphie nous, nous révèle de cette civilisation, euh, évidemment de la vision que les khmers avaient de ces temples
1: alors, beaucoup de choses. D'abord, euh, l'épigraphie, euh, elle a une toute petite limite, enfin, qui est une limite tout de même, c'est qu'elle euh, touche essentiellement le domaine religieux, le monde sacré, le monde des dieux. Euh, mais au travers de ce monde des dieux, on perçoit et on connaît bien des aspects de la civilisation, de la culture Khmer, parce que il y a des éléments d'ordre économique, d'ordre oh. social, qui transparaissent dans cette épigraphie. Donc, l'épigraphie est extrêmement riche, elle est très abondante, il y a euh, près de 1300 inscriptions bien balisées, bien étudiées, ce qui n'est pas rien pour un domaine géographique qui malgré tout est assez restreint, comme l'est celui du Cambodge, euh, et surtout des inscriptions qui sont très précises. Euh, elles sont bilingues, pour l'essentiel, alors certaines sont uniquement sanskrit, qui est une des langues que les Khmers ont adoptées du, de, de l'Inde, elle-même, et puis d'autres sont en vieux Khmer. Le vieux Khmer, c'est l'ancêtre du, euh, enfin, du Khmer actuel. Et et dans certains cas, les inscriptions sont bilingues. Alors, donc toute la partie officielle consacrée aux dieux, tout le côté un petit peu pompeux et, et convenu d'un acte de consécration est en sanskrit, qui était la langue de culture, la langue de l'élite. Et puis toute la partie pratique qui est lié à la manière dont fonctionnait une institution religieuse. Parce qu'un temple, une fois qu'il est fondé, il faut l'entretenir. Il faut euh, qu'il y ait des personnes qui s'occupent des divinités, qui, le cas échéant, valorisent les territoires Associé au temple en question. Donc tout ceci était bien souvent en vieux Khmer. Et c'est donc la combinaison des deux qui donne effectivement un, un, un tableau assez vivant de cette civilisation Khmer classique entre le 9e et le 13e siècle. Euh, et un tableau qui, dans le fond, est l'un des plus précis que l'on ait pour l'ensemble de ces pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Euh, on connaît très bien l'histoire du monde indien, de l'Asie du Sud à proprement parler, l'Inde elle-même. On connaît bien l'histoire de bien d'autres pays en Asie du Sud-Est, mais au Cambodge, il y a... Euh, encore plus de, de données, euh, et des données euh, qui permettent justement de, voilà, de bien comprendre ce qui s'y est passé. Alors il y a des manques, naturellement, parce qu'on n'a pas de chronique royale, par exemple, ou de chronique, tout simplement, euh, qui relate les faits historiques qui se sont déroulés au Cambodge. Donc parfois, on en est réduit à des spéculations. Mais pour l'essentiel, malgré tout, on a une assez bonne connaissance historique du, du pays.
0: Alors, très célèbre là encore, bien entendu, ce sont les tours à visage, donc c'est très hauts tours qui s'élancent vers le ciel, euh, quand elles ne sont pas euh, agrippées par les végétations, et sur lesquelles on voit des, des visages, euh, alors c est, c est, ces visages qui sont assez impressionnants, est-ce qu'ils représentent des dieux, des divinités, des rois
1: alors pour les visages en question, d'abord euh, au Cambodge et encore particulièrement, mais il y en a dans un ou deux autres sites euh, ailleurs au, dans le pays, euh, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de très euh, ponctuel. C'est apparu à la fin du XIIe siècle et ça n'a pas survécu au début du XIIIe. Donc c'est pendant le règne d'un très grand roi Khmer qui, comme le fondateur supposé de la lignée royale angkorienne s'appelait aussi Jayavarman alors comme on est français et cartésien, on leur a donné des numéros. Donc le fondateur ça serait Jayavarman II et celui dont je vous parle maintenant c'est Jayavarman VII. C'est donc sous le règne de ce roi de 1180 à 1220 environ que ces tours à visage ont été créées. Euh, elles appartiennent dans le fond à des monuments qui sont des monuments bouddhiques. Euh, or tous les temples, de tous les prédécesseurs sur le trône de ce roi Jayavarman 7 étaient des temples hindous, parce que ces rois étaient des hindouistes. Il se trouve que Jayavarman 7, par tradition familiale, ça on le sait par les inscriptions, il était d'une famille bouddhiste euh, du nord-est de la Thaïlande d'ailleurs, euh, actuelle. Et euh, donc ce roi, lorsqu'il parvient au trône, va complètement modifier euh, le paradigme et euh, faire que le bouddhisme devienne religion d'État à la place de l'hindouisme qui était la religion d'état précédemment. Donc, euh, les temples sont novateurs déjà à cet égard. Et toute l'iconographie se renouvelle. Or, dans la perspective créée par Jayavarman VII, ses conseillers, euh, les religieux qui l'entouraient, euh, eh bien, il y a une, si vous voulez, un vocabulaire, une manière de, de, de créer les monuments totalement différente. Et les visages apparaissent donc à ce moment-là. Que représentent ces visages Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. On a dit beaucoup de choses, parfois pas tout à fait exactes. On peut surtout dire ce qu'ils ne représentent pas. Donc, première chose ce ne sont pas des portraits du roi, ou des portraits royaux. Deuxième chose, ce ne sont pas des représentations du Bouddha. Euh, il y a des détails d'iconographie, ces visages ont des parures, enfin ce sont des têtes parées avec des diadèmes, des boucles d'oreilles, etc. Donc ce ne sont pas des représentations du Bouddha. Étant donné que la forme de bouddhisme voulue par Hermann Mancet était une forme de bouddhisme assez complexe, ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, par opposition au bouddhisme ancien, originel, qui est celui du petit véhicule, eh bien on a un temps pensé qu'il pouvait s'agir de euh, visages représentant des entités spirituelles spécifiques de ce bouddhisme du grand véhicule euh, mais là aussi on se heurte à quelques problèmes de nature iconographique parce qu'il faudrait des éléments particuliers qui ne sont pas présents sur ces visages. Et puis à la lumière des inscriptions, à la lumière de ce qu'on connaît un petit peu de l'organisation territoriale du Cambodge euh, on a avancé l'idée qu'il pouvait s'agir de déités euh, participant du bouddhisme mais qui avaient pour euh, rôle et pour fonction d'être des représentantes pétrifiées dans le, un certain nombre de monuments, euh, des euh, divinités de chaque euh, province, de chaque domaine euh, territoriaux qui constituait le Cambodge, l'Empire Khmer. Ce seraient donc des espèces de déités de terroir qui trouveraient leur place en tant que divinités protectrices sur les toitures des temples Khmer. On peut aller aussi dans une autre direction qui est celle de l'exégèse de l'iconographie du bouddhisme. Dans le bouddhisme, on nous explique que la salle où le Bouddha prêche de toute éternité et pour toute éternité sa doctrine est une salle dans laquelle se trouvent beaucoup de dieux. Et parmi ces dieux, il y a des dieux Brahma, des dieux Brahma qui ont la particularité d'avoir plusieurs visages, quatre en l'occurrence. Et on a mis ainsi en relation ces dieux Brahma de l'iconographie bouddhique du grand véhicule en relation avec les visages du temple du, du Bayonne, qui est le monument où ils sont les plus visibles, les plus frappants. Des Brahma qui ont pour rôle, bien sûr, d'entendre la doctrine du Bouddha, d'en être des protecteurs, des défenseurs, mais aussi de la diffuser de par le monde. Et alors là, les choses deviennent un peu plus compliquées, parce que Brahma est un dieu bien connu, mais c'est un dieu hindou. Euh, c'est le dieu créateur, on va dire, dans, dans une certaine perspective de, de l'iconographie hindoue. Donc il y a, en fait, au Cambodge, des originalités iconographiques, parfois inexpliquées, ou qui demanderaient à être encore affinées dans leur compréhension, et des particularités iconographiques qui procèdent d'une sorte d'amalgame de traditions indiennes, euh, qui sont comme recomposées, créé par l'ECmer Donc le Cambodge, ça n'est pas un surjon de l'Inde, même si on parle à son propos de pays indienisé au sens où il y a eu effectivement des adoptions d'éléments de culture indienne. C'est vraiment un domaine culturel original qui recrée à sa manière, euh, sur la base de données préexistantes, un, tout un mode de pensée euh, à tous les niveaux, euh, religieux en l'occurrence, euh, iconographique pour ce qui concerne ces fameux temples de, du règne de Jayavarman 27, et puis aussi politique euh, euh, et sociale dans d'autres dans aspects de, du, du Cambodge ancien.
0: C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on se rend compte euh, à la fois euh, oui, du syncrétisme très fort euh, qui est symbolisé par euh, encore mais qui euh, en dit long sur l'histoire Khmer et à la fois en quoi ces œuvres Khmer sont la matérialisation de concepts philosophiques et religieux qui les dépassent.
1: Mmh. Et cette idée de syncrétisme, bon, euh, elle est réelle, c'est certain. Euh, dans le même temps, euh, quand un roi était hindou, et essentiellement d'ailleurs pour les rois coréens shivaïtes, son dieu d'élection, c'était Shiva. Et donc tout tournait autour de Shiva. Mais euh, sous le règne d'un tel souverain, euh, des dignitaires, parce que par tradition familiale, ils étaient... Euh, inscrits dans ce mode de pensée religieux ont très bien pu construire des monuments bouddhiques, et vice-versa. Donc il n'y a pas d'exclusive. De, euh, je ne saurais vous dire si tout a toujours fonctionné en extrême harmonie entre les bouddhistes, les hindous, euh, les bouddhistes, les shivaïtes, ou bien au sein de l'hindouisme, entre les shivaïtes, les vifnuites et autres, mais euh, l'image qui en ressort, en tout cas, dans les monuments, dans l'iconographie, et au travers des inscriptions, est plutôt celle, effectivement, d'une espèce de, de bonne entente entre tous ces, tout, tout ces modes de pensée religieux qui auraient très bien pu conduire à des heurts assez violents. Et ça ne semble pas avoir été le cas au Cambodge. En tout cas, on n'en a pas d'attestation flagrante.
0: Alors, on, on, a, on a parlé des tours à visage. On, pourrait, on va évidemment euh, évoquer euh, celle des bas-reliefs. Euh, vous allez me reprendre sur le vocabulaire euh, « Je m'en je, je, je doute ». Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment les sculpteurs travaillaient la pierre pour, euh, pour créer ces bas-reliefs et euh, notamment ces visages
1: Alors on sait que les employés comme toutes les sculpteurs du monde, euh, la pointe, euh, le ciseau, euh, le maillet, euh, c'était des techniques de taille directe, très très sommaire, très simple et universelle d'une certaine façon. Euh, ce que l'on sait pour ce qui est de la sculpture même dans les monuments, c'est que la maçonnerie, le gros œuvre d'un temple, donc euh, une structure, généralement une tour sanctuaire, c'est de plan carré. Euh, le, le corps inférieur, disons là où est abritée la statue de la divinité est couvert par une toiture, euh, élevée, composée de différents niveaux. Et donc tout ceci était réalisé en blocs euh, bruts, taillés, et carrés et très réguliers, sortis de carrière. Euh, et c'est une fois le monument monté, Construit comme un jeu de cubes, que les sculpteurs intervenaient. On a quantité d'exemples, parce qu'aucun temple khmer n'est achevé, dans le fond. Ils sont tous dans un état d'inachèvement plus ou moins grand. Et on a quantité d'exemples où l'on voit effectivement un motif commencé, enfin. Épauffre, enfin dégrossi, euh, mais totalement inachevé. Parfois, on n'a que les lignes qui tracent un rinceau, un élément décoratif sur un monument. Euh, et euh, on est donc absolument certain que la sculpture intervenait après la construction. Euh, la sculpture, bon, ben, elle se faisait euh, euh, évidemment... Euh, bon, en groupe, enfin, il, y avait de, le, il y avait le maître d'œuvre, il y avait les, 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 les maîtres qui indiquaient les grandes lignes d'une composition qu'il s'agisse d'une composition décorative ou d'une composition narrative, parce que ces bas-reliefs racontent aussi beaucoup d'histoires des histoires religieuses pour l'essentiel mais pas seulement et euh, ces, ces équipes donc de tailleurs de pierre, de sculpteurs euh, étaient plus ou moins doués, plus ou moins habiles. Alors on voit très bien aussi, euh, dans un même monument parfois euh, en des emplacements très proches les uns des autres euh, la main euh, d'un artiste qui par l'intermédiaire de sa pointe et de son burin ou de son maillet a ciselé un décor un visage exceptionnellement beau émouvant, euh, vivant si, si tentait qu'on puisse faire vivre la pierre, et puis un tacheron qui a fait la même chose, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de décor qui sont symétriques dans les temples khmers, mais sans avoir euh, ce, ce génie de, de la taille de la pierre, euh, qui était le propre de beaucoup d'artisans euh, au Cambodge.
0: Est-ce qu'il y a une recherche euh, de réalisme euh, dans ces sculptures Alors réalisme, je l'entends bien entendu comme nous, on l'entend, une, une volonté de coller à la réalité euh, et, et, et à la nature.
1: Alors, je dirais non a priori, mais quand même un petit peu oui. Non, parce que euh, dans le monde Khmer, Inde, monde indianisé, tout ce qui est l'Asie du Sud, du Sud-Est, tous les pays hindous, bouddhiques, bouddhistes, euh, ce sont des pays dans lesquels la quintessence de perfection, euh, c'est le divin. Et le divin, par définition, n'est pas humain. Donc, quand on fait une représentation de nature réaliste, quand l'aune de la perfection, c'est la beauté d'un corps humain, athlétique, comme par exemple dans l'art gréco-romain, où, ce qui est le plus beau, l'idéal du corps divin, ben, c'est un Apollon avec une musculature parfaite, des proportions parfaites, un visage particulièrement régulier, mais des traits vivants, des chairs qui palpitent. Tout ça, c'est le monde occidental. Et puis, il y a une autre approche, qui est l'approche euh, qui fut celle des Khmer, qui fut celle des, des sculpteurs de l'Inde, qui est beaucoup plus... Euh, conceptuelle, beaucoup plus abstraite. où certes, un dieu, lorsqu'on le représente sous des traits anthropomorphes, parce qu'il peut parfois être représenté de manière purement symbolique, a un visage, un corps, des membres, mais euh, qui ne doivent pas, dans le fond, pour être, euh, disons, pour convenir à un dieu, être, euh, euh, disons, de nature humaine. Et donc, tout ce qui fait la beauté dans le monde occidental perfection classique, on va dire, de l'Antiquité, euh, n'avait aucune raison d'être dans un domaine comme celui du Cambodge. Donc, certes, il y a du réalisme parce qu'il y a des anatomies concrètes réelles, parce que euh, dans certaines scènes narratives, on peut représenter des paysages qui font vrai, même s'ils ne le sont pas, mais le, la recherche première et fondamentale d'un sculpteur, euh, c'était de d'investir un bloc de pierre d'une essence supérieure et divine euh, qui ne pouvait pas euh, avoir pour véhicule euh, la représentation, aussi parfaite fut-elle, de l'humain. Donc voilà, c'est réaliste sans l'être, euh, et c'est en tout cas toujours euh, hautement Symbolique, puisque tous ces dieux, toutes ces déesses, les représentations du Bouddha ont des caractéristiques hors normes, des protubérances sur le crâne, des bras multiples, trois yeux euh, et beaucoup d'autres choses de cette nature.
0: Que représentent les bas-reliefs euh, des temples euh, Alors je, je vais peut-être vous demander de, de pointer les différences entre bas-relief, haut-relief et ronde-bosse, euh, qui sont des distinctions qui ne sont peut-être pas évidentes, mais qui vont. Peut-être vous aider à mieux nous expliquer
1: euh,
0: où se situe-t-il situe dans les temples et qu'est-ce qu'il représente Est-ce que on est encore dans le domaine de la religion ou est-ce qu'il y a quelques éléments d'histoire également
1: alors déjà pour les aspects techniques, euh, bas-relief, haut-relief, rond de bosse, une ronde bosse c'est tout simplement une sculpture en trois dimensions, autour de laquelle on peut tourner, qui est sculptée sous toutes ses faces. Et pourquoi dans l'arc-mer on insiste sur cette idée de ronde bosse C'est parce que les divinités qui étaient vénérées dans les temples, qu'il s'agisse de Shiva, de Vishnu, d'une déesse ou du Bouddha, étaient des images, enfin étaient vivants dans des images sculptées en ronde bosse. Même si, euh, dans le fond, on ne tournait pas autour de ces images, parce que nul ne pénétrait dans les celles-là des temples, à part les officiants, les prêtres. Donc, le fidèle, le lambda, ne tournait pas autour des sculptures. Donc, dans le fond, il n'y avait pas besoin de sculpter le dos. C'est ce qui s'est produit en Inde, le modèle par excellence de, de la civilisation Khmer. Euh, les Indiens faisaient surtout des stèles. Donc, les dieux, les déesses étaient appuyés sur euh, le, le bloc de pierre qui restait à l'arrière, et qui leur faisait... un un support donc au Cambodge, la ronde-bosse est réservée au statut de culte et toutes les statues de culte sont taillées de, de, de cette manière. Pour ce qui est du bas ou du haut-relief, c'est un petit peu la même chose. On parle de haut-relief quand vraiment le relief est très creusé, très profond, et de bas-relief lorsqu'il est un peu plus léger. Et euh, eh bien, ce sont les techniques que l'on employait donc pour décorer les murs, les pieds droits des portes, les frontons, tout ce qui était l'architecture elle-même et dans ce registre, il y a des motifs ornementaux, mais qui ont une petite valeur symbolique, parce qu'ils représentent toujours une végétation renaissante sans cesse en mouvement et c'est un petit peu l'idée de toutes ces religions l'idée de la progression spirituelle vers le salut, de vie en vie et ainsi de suite. Donc il y a ces éléments décoratifs, et puis il y a surtout les éléments narratifs. Et là, les Khmer se sont vraiment exprimés avec beaucoup, beaucoup d'intelligence de, de maîtrise et d'inventivité parce que dans ces reliefs narratifs on raconte essentiellement la vie des dieux donc ce sont des scènes mythologiques il y a des représentations des mythes les plus importants de l'hindouisme par exemple, euh, notamment dans un temple très célèbre qui est celui d'Angkor Wat, qui est un des très rares temples royaux vishnouites de euh, ce site d'Angkor, première moitié du XIIe siècle, et là on nous développe sur 80-100 mètres de long des scènes qui ont trait à la mythologie du dieu Vishnu, les grands épisodes qui euh, nous le montrent en tant que sauveur du monde, luttant contre les démons euh, ou produisant euh, euh, l'éternité euh, dans le monde euh, à l'occasion d'un mythe très très connu qui est celui du barattage de la mer de lait. Bon. Euh, et il y a aussi dans ces bas-reliefs Khmer, mais surtout euh, à l'époque du Jayavarman 7, des véritables scènes historiques. Donc là, on nous raconte la vie du temps, euh, sans doute dans ce qu'elle avait d'important pour le commanditaire de ces reliefs, en l'occurrence Jayavarman et ce que l'on voit principalement, ce sont des scènes de combat, des défilés, euh, où le roi part euh, accompagné de ses troupes à dos d'éléphants pour combattre ses ennemis. Euh, on a même une scène de bataille navale qui a dû se tenir sur le Grand Lac, auquel je faisais allusion tout au début de l'entretien, euh, qui se trouve au sud d'Angkor et où, on le sait, euh, autour de 1177, les voisins euh, du Cambodge, qui étaient les Cham, un peuple qui demeurait euh, au centre de l'actuel Vietnam, euh, ont porté leurs armées jusqu'à encore Il y aurait donc eu, sur le Grand Lac, une bataille navale dans des pirogues. Donc ça, c'est un événement qui est euh, évoqué dans les bas-reliefs du temple, avec les tours à visage du Bayonne. Il y a donc comme ça un certain nombre de scènes historiques, mais l'essentiel des scènes narratives qu'on voit au Cambodge, ce sont bien des scènes de mythologie.
0: Alors je vous invite évidemment, chers auditeurs, si vous voulez voir à quoi ressemble euh, le temple d'Hongkore, Wat que vous venez d'évoquer, Thierry Zephyr, ou encore les sculptures euh, que nous avons évoquées tout au long de l'émission. Je vous invite à, à, à ouvrir le dossier du numéro d'histoire et civilisation, euh, parce que nous pouvons les décrire. Mais euh, vous... vous... Vous prendrez plus conscience de la de la beauté et à la fois de cet, cet esprit si mystérieux de ce site archéologique en, en regardant l'iconographie qui, qui, qui lui est consacrée dans ce dossier. Une dernière question, Thierry Zéphir. On a parlé donc de l'arc-mère, euh, mais il y a aussi euh, donc lors d'une exposition au musée Guimet, vous mettez en avant euh, les réalisations de Louis de Laporte, donc Louis de la Porte que vous avez évoqué en début. Euh en début d'émission, on va parvenir évidemment sur tout son périple. Là encore, je vous renvoie au dossier d'histoire et civilisation. Euh, mais Louis de Laporte, il a effectué des moulages. Donc ça, vous l'avez très bien expliqué aussi. Est-ce que les réalisations de Louis de Laporte, euh, sont aujourd'hui de véritables œuvres d'art Et est-ce qu'elles nous aident véritablement à comprendre encore Ou est-ce que... Le fait qu'il ait euh, évidemment entouré ses dessins, ses moulages euh, de, de toute son âme et à la fois de tous les fantasmes qu'il avait sur le site euh, rend parfois euh, le déchiffrage un petit peu compliqué
1: alors, ben là aussi, c'est un peu des deux, vous allez dire que je suis très, très normand, ni oui ni non. Très nuancé, en fait, euh, je dirais. <rire> euh, les moulages de Louis de Porte sont extrêmement précieux. Euh, D'abord parce qu'ils donnent l'échelle réelle de ces monuments. Bien sûr que dans les musées, on peut avoir un linteau, un fragment de pilastre, euh, un petit élément décoratif appartenant à tel ou tel monument, mais... Dans le fond, l'impact physique euh, face à ce petit fragment euh, n'évoque pas la réalité des choses. Avec les moulages de Louis de la Porte, qui sont échelle 1, bien entendu, euh, on est devant des dimensions qui suggère, et c'est cela qui avait beaucoup plu euh, en, dans les années 1880 au musée indochinien du Trocadéro, c'est qu'on était physiquement immergé dans un monument ou dans plusieurs monuments. Évidemment, ça n'était que des parties de monuments, mais ça donnait quand même euh, beaucoup à imaginer euh, sur ce qu'étaient concrètement ces, ces structures euh, sur place. Les détails maintenant de ces moulages, bien sûr, euh, sont parfois un petit peu adapté. Alors, Louis de Porte n'a pas inventé des choses. On a beaucoup dit, même pour ses très beaux dessins, qui sont des dessins magnifiques, très, très esthétiques, euh, qu'il avait totalement euh, imaginé un certain nombre de choses. Ça n'est pas si vrai que cela, parce que on s'aperçoit, à les étudier très en détail, que euh, ces dessins sont d'une fidélité extraordinaire aux originaux, aux monuments eux-mêmes. Évidemment, comme ce sont des dessins qui veulent promouvoir cette beauté de l'arc-mer, bon ben, ils sont plus beaux que beaux. Et du même coup, on a eu l'impression qu'il y avait un petit peu de tricherie derrière tout cela. Mais pas du tout. Et le problème qu'avait Louis de Porte dans les reconstitutions de monuments, c'est qu'il faisait certes réaliser des moulages, il en a réalisé lui-même, et puis il en a fait réaliser par plusieurs de ses collègues qu'il a envoyés en mission au Cambodge dans les années 1880-1890. Euh, les moulages, bien sûr, ne pouvaient concerner que quelques parties d'édifices. Et lorsqu'on voulait faire une porte qui comportait des jambages avec deux pilastres symétriques, un à gauche, un à droite, ben on ne prenait qu'un seul des pilastres en moulage, et puis on le dupliquait pour faire le deuxième. Donc en cela, évidemment, ça pas, si vous voulez, les deux ne sont pas des moulages originaux, puisqu'il y a L'original fait sur un pilastre et sa copie qui vient faire le pilastre symétrique euh, sur un encadrement de porte. Mais globalement, quand même, euh, de la porte a vraiment euh, utilisé ces éléments originaux moulés pour recomposer ces temples qumère. Alors évidemment, ici et là, il y a des adaptations nécessaires pour la statique, tout simplement, des moulages à l'intérieur du musée indéchineux du Trocadéro. Mais rien n'est de la création. Euh, et en cela, c'est euh, un travail... 19 e siècle dans son esprit, mais de nature quand même scientifique. Euh, quoi qu'on ait pu dire de Louis de la Porte, on l'a souvent comparé euh, à une sorte de fantaisiste euh, qui recréait euh, un encore artificiel. Euh, non, vraiment, euh, les éléments euh, qui nous sont parvenus de ces moulages et tout ce qu'on voit sur les photographies anciennes montrent clairement que euh, pour l'essentiel, euh, c'est vraiment l'image des monuments Khmer, l'image du Cambodge, de l'arc Khmer tel qu'il ressentait, que Louis de la Porte a voulu véhiculer. Et ceci a généré à la fois de l'intérêt pour le grand public, mais aussi des vocations. Parce que bien euh, de nos prédécesseurs, euh, khmerologues euh, ou historiens de l'art, euh, se sont intéressés euh, au Cambodge et à larc mère grâce à cette émotion ressentie euh, dans ce musée indochinois du Trocadéro. Euh, et c'est pour cette raison-là aussi que... Euh, on a vraiment souhaité au musée Guimet euh, sauver ces moulages qu'on aurait très bien pu euh, mettre au rebut définitivement euh, parce que non seulement ils participent de l'histoire, de l'étude de l'arc-mer au e siècle mais qu'ils demeurent encore aujourd'hui des euh, éléments moteurs dans euh, euh, la compréhension ou dans l'intérêt qu'on peut porter euh, à, à ce domaine. Donc euh, l'œuvre de Louis de Porte, largement sous-estimée jusqu'à il y a quelques années est aujourd'hui remise à sa juste place. Ça n'est pas une œuvre de philologue, d'historien de l'art, ni même d'historien des religions. C'est une œuvre qui est très liée au monde des musées et qui participe donc de la connaissance de l'Arc-Mer mondialement.
0: Oui, c'est important de, en effet de redire qu'au XIXe siècle aussi il pouvait avoir envie de précision et de science et qu'il ne vivait pas seulement dans des romans et dans le fantasme. Merci Thierry Zéphyr. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir répondu à, à toutes nos questions euh, euh, sur ce magnifique site archéologique euh, d'Angkor, Ça donne envie, évidemment, d'aller au Cambodge. Mes chers auditeurs, si vous ne pouvez pas vous rendre au Cambodge tout de suite, vous pouvez néanmoins vous rendre au musée Guillemets, euh, qui organise de temps en temps des très belles expositions. Euh, donc, on a évoqué celle sur Louis de la Porte, bien entendu, et qui vous permet un peu de découvrir euh, ces, 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 cet art, euh, cet art khmer, euh, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fascinant. Euh, qu'il n'y paraît quand on, évidemment, on ne le connaît pas bien. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.